0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Entrenando la motivación. ¿Hay algo que te gustaría convertir en hábito, pero que se te resiste? A mí una de las cosas que siempre he querido tener como rutina y que, que se me ha resistido bastante es hacer ejercicio. Siempre he hecho ejercicio, pero no de forma constante, sino más bien esporádica y por gusto. Estuve haciendo Pesca submarina, tuve un kayak, eh, jugué al fútbol, al baloncesto, al tenis, yo qué sé, a todo lo que a todo lo que me gustase en ese momento. Pero lo que es la rutina de ejercicio, sobre todo cuando ya vas entrando en ciertas edades, es imprescindible. Y eso no lo conseguía, me costaba muchísimo. Bueno, pues en el episodio de hoy te cuento algunas conclusiones a las que llegué hace unas semanas atrás y cómo lo he terminado logrando finalmente. Bueno, en principio vamos a hablar sobre la motivación. Eh, durante tiempo intenté de todo. Eh, disparador, recompensa, castigo, preparar el terreno, quitar resistencia, fricciones, programar bloques de tiempo, buscar el porqué. Todo eso está muy bien ¿no? y son formas de pues, eso conseguir hábitos. Había leído y también había escrito y hablado en el podcast muchísimo sobre motivación. He leído varios libros exclusivamente dedicados a la motivación. También hemos hablado aquí de planificación de objetivos de criterios SMART, de, de todo el tipo de, se, de esas cosas, pero nada, no la batalla continuaba. O sea, lo conseguía por una racha y después me, me desanimaba y lo dejaba de hacer. nada Y por último, llevaba unas cuantas semanas pensando en el tema y había escuchado varios podcasts, sobre todo algunos de Marcos Vázquez y otros, no y había escuchado charlas también de Sergio Fernández y, y toda esa información y lo que veía en los libros me llevaba a una conclusión y es que tenía que hacer ejercicio. Y en libros, en revistas, en artículos, por ahí. Hay que hacer ejercicio. O sea, lo, lo tenía claro, pero no lo conseguía. Y no llegaba a una conclusión útil. No veía la forma en la que yo pensara, por fin, este es el clic, esto es lo que me va a permitir hacer lo que me propongo. Te estoy intentando narrar un poco desde en retrospectiva, ¿vale? Desde atrás hasta el día de hoy, justo cuando estoy grabando esto. El caso es que un día, mientras iba conduciendo hacia el sur de la isla, mientras trabajaba, me vino un destello o como una sucesión de flashes encadenados de estas cosas que te vienen a la cabeza y que dices, Buah, tengo que parar y esto lo tengo que anotar porque esto es buenísimo. Se me juntaron varias piezas. Había leído recientemente el libro Maestría de Robert Greene que dice que el entrenamiento y la práctica son necesarios y que sin ellos nos conducimos a un mundo donde nadie estará dispuesto a hacer el sacrificio mínimo para tener una habilidad superior. Ese libro habla mucho de que sin esfuerzo que es una cosa que nos venden bastante, ¿no? Haz, haz solo lo que te guste, eh, no te esfuerces. Sí, eh, esfuerzo inteligente. Entonces, sin esfuerzo, sin un sacrificio mínimo, es imposible llegar a una condición de maestría ni conseguir ningún hábito ni nada de nada. Hay que romper eso. O sea, algo de sacrificio tienes que tener. Me vino a la cabeza también el libro Inteligencia Emocional que explica lo de los jugadores que repiten, jugadores de baloncesto, por ejemplo, que driblan Repiten un movimiento una y otra vez, una y otra vez, hasta que el movimiento se integra en sus neuronas, en todos sus músculos y el movimiento le sale solo. También recordé, o sea, como ves, se me vinieron a la cabeza un montón de cosas que después anoté rápidamente. Eh, recordé los movimientos repetitivos que tienes que hacer al aprender a tocar un instrumento como la guitarra o el piano. Yo toco esos dos instrumentos, mal, no pero bueno, se solfeo y alguna cosita y... Y cuando aprendes, pues eso, tienes que repetir, 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 colocar los dedos en el traste, colocar los dedos en, en las teclas del piano, eh, hacer alargamientos ¿no? con la mano hasta que te lleguen los dedos a esos sitios. Son posiciones a veces, por ejemplo, los acordes en guitarra. Hay acordes que tienen unas posiciones imposibles para alguien que no ha practicado nunca. Entonces no puedes tocar la guitarra de un día para otro, aunque sepas la teoría. E igual la mecanografía, se me vino a la cabeza eso también. Ahora mismo escribo a una velocidad bastante alta, pero es gracias a que aprendí mecanografía hace muchos años y lo he ido practicando constantemente pero al, al, al principio es lo mismo, tenías que eso, romper esa barrera, ahora no me cuesta nada y lo hago casi sin querer pero en aquella época no también me imaginé ¿no? recordando todas estas ideas a un estoico de la, de la época antigua decidido a hacer lo que cree que debe hacer ese soldado del que hablábamos recientemente también por muy duro o por muy difícil que sea la hazaña también me vinieron a la memoria artículos que explican que los logros y habilidades no suelen ser transferibles o trasladables. Eh, es decir, hacer muchos crucigramas no te va a convertir en alguien listo, sino simplemente en alguien que hace bien crucigramas. O sudoku, ¿no? Eres un máquina haciendo sudoku, pues sudoku, pero no eres bueno resolviendo álgebra. Cada cosa es, es muy difícil transferir las capacidades, aunque algunas sí, ¿eh? esto, esto es un mundo. Y también me acordé de un artículo que fue uno de los primeros que, que publiqué, y uno de los primeros eh, podcasts, hecho ¿eh? primero fue el podcast y después vino la web, y ahí hablaba sobre la resiliencia. Incluso yo proponía varios niveles de entrenamiento para desarrollar esta capacidad, porque como sabes, una capacidad, pues como la capacidad de un tanque de gasolina, se puede llenar o se puede vaciar, o, se, o sea, la capacidad se gestiona. Igual con la resiliencia, como es una capacidad que los seres humanos tenemos, podemos... Eh, trabajarla bastante entonces pensé en eso en una serie de niveles en donde trabajábamos la resiliencia desde pe cosas pequeñitas a retos ya bastante más grandes y por último me acordé de una propuesta de una persona que preguntaba si era bueno hacer cosas con la mano contraria a la dominante hacer las cosas con la mano derecha pues, en, por ejemplo escribir pues intenta escribir con la mano izquierda y de, la discusión era de si eso realmente era efectivo bueno, pues todo eso, toda esa amalgama de ideas, yo no sé cómo se me vino todo eso a la cabeza y los puntos se empezaron a conectar y surgió una idea. Y la idea es, ¿y si el problema no está en hacer ejercicio? ¿Y si la motivación no depende de trucos sino de una actitud? Y mejor aún, ¿podría ser una actitud entrenable? ¿Has observado personas que parece que hacen lo que tienen que hacer con facilidad? Es porque han practicado, esto no es casualidad, es una forma de vivir, una filosofía. Han practicado al afrontar retos. ¿Qué tengo que hacer? Esto, pues lo hago y punto, no se paran a pensar. Hay, hay personas que piensan de esta manera. Yo creo que no soy una de esas personas y de ahí también mi amor por la efectividad porque <ríe> busco las formas más fáciles. Por lo menos en el tema del ejercicio, mira que busqué, te, te acuerdas al principio hablábamos de eso, pues estudiaba hábitos, motivación, etcétera, etcétera, pero no lo conseguía. Entonces, Sería una cuestión de actitud, de fortaleza mental. Bueno, cada cual tendrá sus luchas. En mi caso era el ejercicio, otras cosas no me cuestan tanto. El problema quizá es que comparativamente, precisamente otras cosas no me cuestan tanto, me gustan más o son más interesantes que salir a correr. Entonces, ¿podría entrenar mi actitud de algún modo? ¿Podría buscar cosas sencillas en las que romper esa barrera de la comodidad? ¿Me permitiría esto con el tiempo ponerme objetivos difíciles y cumplirlos, como lo de hacer ejercicio con constancia? Parece que el cerebro funciona por patrones. ¿Se podría generar un patrón de conducta que me sirviera no solamente para hacer ejercicio, sino para darle una patada a cualquier piedra que se te ponga en el camino? Esa filosofía que hablábamos antes, ¿eso se podría entrenar? Entonces desarrollé como una estrategia. Vale, voy a empezar por cosas pequeñas. Subir escaleras en vez de usar la rampa mecánica o el ascensor. Y lo hice varios días y me, me hizo sentir bien. También dije, bueno, pues venga, vamos a ponernos durante una semana, voy a estar en este nivel y después eh, subir. Si sí, todo esto es la película que me montaba en mi cabeza con tal de hacer ejercicio. ¿Cuál fue la solución final? Pues cuando estaba repasando estas notas, porque todo esto ya te digo, te lo estoy diciendo en retrospectiva, pero es una historia de a lo mejor varias semanas, bueno, varias semanas, varios meses, ¿no? La verdad es que no conseguí grandes resultados. Sí parece que la actitud cambió y como que rompía más fácilmente la barrera de la incomodidad, pero no fue el punto clave. Al final conseguí establecer una rutina de ejercicio. Ahora es verdad que, bueno, llevaba ya como... 10 semanas más 10 semanas más 10 semanas, son 30 semanas, pues, eh, pues unos cuantos meses, ¿no? Con una semana de descanso, o sea, son 33 semanas prácticamente seguidas de ejercicio. Eh, ahora llevaba dos semanas y pico sin hacer ejercicio, pero ha sido por uno por motivos, eh, decidí parar y ahora justo hoy he vuelto a a continuar y, y de hecho me ha sorprendido porque no había perdido mucho nivel. ¿no? A veces tienes que parar por diferentes motivos, a veces psicológicos, físicos o simplemente una cuestión de tiempo. Yo necesitaba tiempo para otras cosas y estas semanas eh, preferí descansar un poco, que el cuerpo me lo pedía, y eh, anulé el ejercicio conscientemente. Sabía que lo iba a retomar porque ya he conseguido el hábito. O sea, ya no me cuesta trabajo. Pero bueno, que me lío. ¿Cómo lo conseguí al final? ¿Cuál fue la clave? Lo que yo te quiero compartir hoy que tú te lleves de valor y que digas pues mira, esto es lo que yo puedo hacer también. Quizá todo lo anterior tuvo algo que ver pero la clave estuvo en hacer un reto en la comunidad de Telegram. Eso fue lo que consiguió poner en marcha la rutina. Yo todos los meses, bueno, desde septiembre del año 2021 eh, publico una encuesta en el canal de Telegram una encuesta con 10 opciones. Y me comprometo yo el primero a cumplir lo que se diga en la encuesta. Hemos hecho ya bastantes retos y uno de los primeros fue hacer ejercicio. 30 minutos todos los días. 30 minutos creo que era todos los días o algo así. Ese compromiso delante de tanta gente fue lo que consiguió poner en marcha la rutina. Una vez que esa rutina se mantuvo un tiempo, ya está. Ya no hacía falta mucho más. ¿Por qué sucede esto? Ya digo, evidentemente todo lo anterior probablemente haya servido esos niveles de incomodidad, ese eh, saber cómo, se, cómo funcionan los hábitos, ¿no? El eh, hábito, recompensa, castigo, todo eso está muy bien. Y, y he aplicado muchas de esas cosas. Pero el pistoletazo de salida, la gota que rebosó el vaso, fue el reto en Telegram. Creo que la razón está en que, aparte de que te comprometes públicamente, sabes que hay otras personas haciendo lo mismo que tú. Tienes que dar. Eh, resultados. Tienes que dar un informe de cómo te está yendo. Y claro, hacer esto durante un mes, ver cómo otros lo hacen, pedir ayuda, llevar un seguimiento, todo esto me llevó a por fin consolidar ese hábito que estaba, además, deseando hacerlo. ¿no? Lo, ya digo, lo tenía, pero muy a intervalos, muy, muy poco ordenado. Antes de iniciar el reto, ¿tenía motivación? Sí. ¿Había leído al respecto? Sí. ¿Había escuchado? ¿Había puesto en práctica todos los consejos que conocía? Sí. Pero lo que hizo al final que empezase fue el reto grupal. Y esto me lleva a varias conclusiones. ¿no? Primero, ¿la motivación es entrenable? Creo que sí. Pero si además lo haces con, el, con un grupo, el resultado suele ser muy superior. Creo que al final la cuestión de los hábitos, aunque se ha escrito mucha literatura sobre eso, es una mezcla. Primero tienes que querer, tienes que tenerlo claro y después tienes que hackear el sistema, tienes que buscar aliados, tienes que poner en marcha Todas las estrategias que se te ocurran hasta que consigas poner ese reto, poner ese hábito en marcha. Pero bueno, el punto principal, la solución final, por decirlo así, es realizar un reto con otras personas. Entonces, bueno, te invito al canal de Telegram, por supuesto, es ya un vistazo. Ahí puedes ver los retos, cómo se han ido haciendo y cada mes vamos a tener uno distinto. Llevamos, pues mira, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a abril. Llevamos ocho retos ya con este mes y la verdad que están funcionando muy bien. Incluso en efectividad.es, en la página principal, abajo vas a tener ahí un, un botón o un artículo, me parece que está puesto, donde estoy haciendo un resumen de todos los retos. Explico la dinámica y los retos que se han hecho, con las fechas y luego un artículo para cada, para cada reto, aparte del episodio que grabo en el podcast. Bueno, pues espero que te haya resultado útil el haber compartido esta idea eh, espero seguir con, con esa línea durante mucho tiempo porque el ejercicio, ya digo, es fundamental para el desarrollo personal, pero en tu caso puede ser cualquier otra cosa. Póntelo eh, como, como objetivo y me vas contando. Efectividad.es barra contactar, ahí me puedes escribir y, y hablamos lo que, lo que se puede ayudar, pues aquí estamos. Pues nada más. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.